0: Merhabalar Ferihan ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Evet zor bir günden size sesleniyorum. Şu an Borsa İstanbul'da ben konuşurken ana itibariyle satışlar %3.5'a ulaştı ve 5700'lerde yaptığımız tepenin nihai sonucu olarak... puana kadar geldik. Bu sabah enflasyon verisini aldık. Programımız boyunca zaten detaylı olarak Borsa İstanbul seçim süreci seçimden sonra oluşabilecek senaryolar. Bunların her birini tek tek konuşacağız. Ama önce bugün sohbetimiz Amerika ile başlayalım. Çünkü akşam FED'den faiz kararı gelecek. Ve bu faiz kararına biraz odaklandığımızda bu yılın son faiz artışı olabilir diye fiyatlıyor. Piyasa 25 bas puanlık faiz artışı bekleniyor. Ama tabii ki burada... Tek önemli olan unsur Fed'in faiz artırması değil. Aynı zamanda Powell'ın ne söyleyeceği aslında e, piyasalar üzerinde fiyatlama anlamında etkili olacak. Neden? Çünkü zaten olası bu faiz artışı şu an hali hazırda fiyatlamaların içerisinde. Özellikle dün ABD tarafında satıcılı bir seyir vardı. Bugün baktığımızda bir miktar daha e, Nasdaq öncülüğünde piyasaların tepki üretmeye çalıştığını görüyoruz. E, şöyle bir bakıyorum ben de e, korku endeksi de yatay 17.92 seviyesinde. Yurt dışı da e, Avrupa borsalarında da yeşil bir tablo var. Bizim içeride e, fiyatlamamız tamamen farklı. O yüzden bugün Amerika ile başlayalım. Strateji Selçuk Güneşler birlikteyiz. Sevgili Güneşler merhabalar. Sohbetimize hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk. Bizi dinleyen herkese selamlar.
0: Bizi dinleyen ve Borsa İstanbul yatırımcısı olan, hisse pozisyonu olanlar e, tabii bugün biraz gergin ve mutsuzlar. E, ciddi bir satış baskısı altındayız. O yüzden programımızın ikinci yarısına detaylı olarak Borsa İstanbul'u konuşacağız ama... Bugün e, bence bir Amerika tarafıyla başlayalım. E, az önce ifade ettiğim gibi 25 bas puanlık faiz artışı şu an için fiyatlamaların içerisinde cuma taramışı istihdam rakamları gelecek. E, ama genel olarak baktığımızda e, en azından getiri bölgesinde kalmaya devam ettiğini görüyoruz endekslerin. Ama S&P tarafında şöyle bir 4200'lerin üzerine oturmuş yeni bir yükseliş dalgası başlatan hareketinde gelemediğini görüyoruz. Bir sıkışma mı var Amerika'da sizce?
1: E, aslında bir sıkışma yok sevgili Pel- ama e, orada böyle hani bizim son 2-3 yıldır yatırımcıların alışkın olduğu yukarı momentumlu bir trend yok. Böyle daha WM'si hani yukarı doğru gidiyoruz ama 3 gün yukarı gidip sonra düzeltmeye dönüp 4-5 gün sonra tekrar yukarı gider gibi hani böyle bizi dinleyenler gözlerinde dün EkoTürk'te de anlattığımız bu WM şeklinde bir grafik düşünsünler ama WM'nin sağ tarafı böyle e, biraz yukarıda doğru bir zikzak yukarı trend deniyor. Şimdi genel olarak özellikle S&P tarafından bakacak olursak 2-3 aydır 2-3 aydır hani çok önemsediğimiz hatta üstünde kalıcılık olursa bir Amerika yayını yapalım dediğimiz 4156'yı bu hafta da test ettik. E, hatta bu ay e, devamlı test ediyoruz. O bölgede bir direnç var. E, hatırlarsan orayı Şubat aylarında da test etmiştik. Oradaki önemli bir işte bu 4815 tarihi tepesiyle 2022 dibinin 3496 dibinin Fibonacci 50'si olan 4156'nın üstüne geçmekte zorlandığını görüyoruz. Zaten burayı biraz aşarsak yukarı doğru 4300-4500'lere doğru daha böyle e, yatırımcıların istediği momentumlu bir yukarı piyasa olacak ama o 4100 yukarı 4156 S&P tarafına e, yukarıdan baskı yapıyor. Aşağıda da 4000 ve 3800'lerde sevgili Perihan. Çok ama çok kuvvetli bir destek bölgesi var. Yani Amerika tarafında çok ekstrem çok şu anda konuşulanların dışında ekstrem bir risk oluşmadıkça çok 3800'lerin altını ben şahsen beklemiyorum. Dolayısıyla 4150 3800 bandında S&P dediğim gibi zikzak yukarı hareketlerin bir yatay sürecinde 4150 altının geçilmesi ve üstünde iki tam gün kapanış yapamıyoruz bunu yapmamızla birlikte... 4300 ve 4500'lere doğru S&P tarafında yatırımcıları daha böyle tatmin edecek bir yukarı hareketin oluşmaya başladığını göreceğiz. Nasdaq tarafına bakacak olursak, Nasdaq'ta da çok önemli yine aynı S&P gibi 16700 10400 düşüşünün yarı yolu olan 13500'lere doğru gitme arzusunu koruyor. Ancak işte 13500'lere yaklaştıkça bir yorulma gözlüyoruz. Şimdi burada elbette ki bu akşam FED kararı çok önemli olacak. Ancak S&P tarafında ara destek 4000, ana destek 3800. Nasdaq tarafında ise 12800 ve 12500 desteklerini kuvvetli şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle Nasdaq'ta 12500 seviyesinin altında ikinci gün kapanışı görürsek bu yaklaşık 10.400'lerden beri başlayan yukarı trend için bir bozulma ve short trading disiplini doğuracak. Dolayısıyla 12.500 ile 13.500 arasında e, Nasdaq tıpkı S&P gibi piyasanın yön kararını vermesini bekliyor. Burada yapacağımız disiplin 12.500'ün altını short yönlü okuyacağız. 12.500'ün üstünde kaldıkça. Özellikle 13.500 geçilirse ağırlığımızı arttıracak şekilde temkinli yukarı okumaya devam edecek gibi duruyor grafik.
0: Yani aslında burada e, hep konuştuğumuz bu parçalı alım stratejisini çizenler için biraz daha beklemek lazım. Hani sizin dediğiniz gibi belki bir miktar daha yukarıdan alıp ama yeni bir trend başlangıcından almak zaman e, maliyeti, bekleme maliyeti açısından da yatırımcıları koruyacak diyebilir miyiz bu durumda? Tabii
1: tabii kesinlikle. Yani bu 3 ay önce gördüğümüz işte... Nasdaq 10400 Dow Jones 28000 işte S&P 3600 gibi dipleri kaçırmış ve buralara kadar diplerden gelen %20'lik harekete eşlik edememiş yatırımcılar artık bundan sonra S&P'de 4156 Nasdaq'ta 13.500 gibi bir rakamların üstünde ağırlık arttırmalı ve veya geri çekilmelerde kademeli olarak senin de belirttiğin gibi alım yönünde bir uygulama yapabilirler.
0: Peki diğer taraftan şimdi tabii herkesin gündeminde Borsa İstanbul ve Borsa İstanbul'daki satışlar var. Evet. Şimdi Borsa İstanbul'daki satışlara biraz daha odaklandığımızda teknik seviyelere geçmeden önce bu satışı biraz anlamlandırmaya çalışalım. Bu seçim öncesi risk almak istemeyenlerin satışı mı yoksa anketlerin yavaş yavaş Savaş bize söylediği gibi seçimin ikinci tura kalma belirsizliğinin satışı mı? Bunu biraz netleştirmek istiyorum. Yani şu an önden yüklemeli bir satış mı var e, Borsa İstanbul tarafında?
1: Şimdi teknik tarafa biraz sonra gireceğiz. Tamamen dışarıdan bakalım. Psikolojik ve realite anlamında bakalım. Evet. Bir kere evet yani yaklaşık benim iki haftadır bayramdan önceden beri anlattığım bu satışların önemli bir nedeni seçimler seçim sonucunun çok belirsiz olması ve muhtemel olarak ikinci tura kalma satışı. Şimdi bakın buraya bir parantez açayım. ikinci tura kalır kalmaz noktasında ben şahsen Selçuk Güneşleri olarak ikinci tura kalır demiyorum. Ama piyasa hı hı. ikinci anketlerdeki izi takip ederek ikinci tura kalır ve ikinci tura giderken o aradaki 15 günlük dönemde işte kur atakları vesaire işte faiz tarafında bir risk oluşabiliri satın alıyor gibi duruyor. Tabi biz şimdi çok fazla seçime odaklandık sevgili Periyan ama bir de swaplarda çok ciddi bir yukarı hareketlenme var. Biliyorsun yabancıların TL'ye ulaşmaları noktasında da bir sıkıntı olması bu tarafta iç tarafta her ne kadar yabancı ağırlığı düşük olsa da hala hisse senetlerinde satış yönünde pozisyon alma refleksini de yabancıların ürettiğini de unutmayalım. Yani burada evet bizi bozan ana dinamik seçim ve Mevduat faizlerindeki yukarı hareketlerin Borsa İstanbul'a rakip olma refleksini üretmeye başlaması aynı zamanda da swap faizlerindeki yukarı hareketten dolayı yabancıların TL'ye ulaşmaktaki zorluklarını hisse senedi satarak geçiştirme veya tamamlama noktalarında yaptıkları baskıyı da görmezden gelmemek gerekir.
0: Peki şimdi burada e, dönelim fiyatlama tarafına biz sohbetimizi gerçekleştirirken satış baskısı devam ediyor %4'ü de aştı ama kademelere Borsa İstanbul'daki para giriş çıkışına baktığımda bu çok hacimli ve gerçekten inanılmaz derecede e, pozisyon kapatarak mal boşaltarak yaşanan bir satış e, değil şu an karşımda mesela veriler duruyor. Borsa İstanbul'da ciddi bir para çıkışı da yok hatta. Biraz daha hacimsiz ve paraşütsüz bir düşüş söz konusu. Hatta bu düşüşler %5'e ulaşırsa Borsa İstanbul devrede kesecek. Ve dönüp baktığımızda tabii hep diyoruz ki destek böyle durumlarda destek saymamak lazım. Çünkü düşen trendle destekler kırılmak için, yükselen trendle dirençler geçilmek için var. Ama 200 günlük ortalama ciddi bir ve uzun vadeli bir maliyetlenme bölgesi ve şu an baktığımızda en son Ekim 2021 tarihinde 1393 e, seviyelerinde aşağı yukarı 200 günlük ortalamayı değmiştik ve o günden sonra bir daha hiç test etmedik bile. Ve bugün tekrardan 200 günlük ortalamayı test ettiğimizi görüyoruz ama hala bir tepki de görmüyoruz. Nasıl okumak lazım? Çünkü çok uzun soluklu bir maliyetlenme bölgesine geldi Borsa İstanbul aslında.
1: Bir kere şu 200 günlük e, olayına bakalım. Evet 200 günlük önemli bir gösterge. Özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcılar için de önemli bir gösterge. Sadece kısa vadeliler değil şu anda onun altını fiyatlamaya... E,
0: yani dünyada kabul görmüş aslında bir maliyetlenme tabii, bölgesi. Tabii tabii.
1: Yani aslında bakarsan uzun vadeli yatırımcılar için 200 günlüklerin altındaki fiyatlardan maliyetlenmek uzun vadeli yatırımcılar için 3 ay 6 aylık dönemlerde iyi getiriler yapması yüksek muhtemel istatistik olarak. Ama işte hep söylediğimiz disiplinde de hani buranın altından nereden döneceğini bilmediğimiz için bu açılan pozisyonların, Zamansal olarak taşıma maliyetlerinin de ve psikolojik olarak yatırımcılar üstünde yaptıkları baskı da doğru bir şekilde yönetilmeli. E bu anlamda ben yatırımcılara çok uzun zamandır şunu anlatırım biliyorsun Periyan. Yani 200 yerine 233, 100 yerine 144, 50 yerine 55 günlük hareketli ortalamaların daha fazla... Evet, hani önem atfettiğini hep anlatırım. Bu anlamda 200 günlük hareketli ortalamanın altındayız. 233 günlük hareketli ortalama da sanırım kaçtan geçiyor ona bir bakmam lazım ama 200 günlük hareketli ortalama, 233 günlük hareketli ortalamanın bir miktar daha uzağındayız. Oraya doğru bir geri çekilmede evet 4080 seviyesinden geçiyor. 233 günlük hareketli ortalama. Şimdi bu hareketli ortalama disiplinini bir kenara koyacak olursak sevgili Periyan 5200 4680 çıkışının hani e, yaklaşık bayramdan önce bir çıkışımız oldu ya 4680'den 5200'e doğru. İşte bu çıkış akımının düzeltme seviyesi anlamında Fibonacci 1.618'i 4360'dan geçiyordu. İşte bunu dün EkoTürk'te de anlattık. 4360'dan. Şimdi biz bu 1.618 4360'ların da altını fiyatlamaya başladık. 200 günlüklerin ve önemli bir Kısa vadeli majör Fibonacci'nin altını fiyatlamaya başladık. Şimdi bir kere biz dikkat edersen 10 gündür hep destekleri revize etmeye başladık. Destekleri revize etmeye başladık. Her gün yeni bir destekten bahsediyoruz. İşte bu tamamen klasik teknik analizdeki düşen trend söylemi ve yatırımcı psikolojisindeki etkileri. Dolayısıyla destekleri biz böyle say say bitiremeyiz. Burada... 4.360'ın altındaki fiyatlama 4.230'lara kadar devam etme eğiliminde kalabilir. Burada önemli olan şey şu sevgili Perihan. 4.360, 4.230, 4.080. Şimdi bunlar muhtemel desteklerimiz. Şimdi biz bu düşüş bittiği zaman geriye dönüp baktığımız zaman bu desteklerden bir tanesinden döndüğüne şahit olacağız. Ama hangisinden döneceğini şu anda bilemediğimiz için yatırımcılar süreci yönetirken şuna dikkat etsinler bak. Atıyorum 5 8 ortalamalar kırıldığı zaman veya üçgen 4850'de kırıldığı zaman burada stop loss uygulayamamış, mala çakılı kalmış yatırımcılar varsa ki açık konuşmak gerekirse büyük bir kitle şu anda çakılı kaldı. Artık bunlar için buralardan stop loss uygulamak ne kadar doğru bu tartışılır. Burada yapılması gereken şey yatırımcıların ekran kapatması. Borç, harç, kredi yoksa bu tasarrufları orta ve uzun vadeli yatırımcılar yatırımsa burada ekran kapatmak doğru gibi duruyor. Ama yok doğru bir disiplinde oyundan ayrılmış ve yedek akçelerini yani mermilerini tam bir şekilde e, kenarda tutabilen yatırımcılar varsa da e, ben sana şöyle söyleyeyim yani 4500, 4300... Ve hatta 4200-4000 bu düşüşü kendi içinde de aynı zamanda bir fırsat yaratıyor destruyla kademeli olarak alım yönünde de okuyabilirler. Ama şimdi burada yatırımcılar da şunu unutmasın ya hocam alalım da aldıkça düşüyor. E tabii ki siz bir kriz fiyatlamasını bir e, krizi fırsata çevirmek istiyorsanız tam dip noktasını döndüğü noktayı bulmanız. Bu havalarda zor. Bununla savaşmayın. Ya paranızı elma dilimlerine bölün. Onu da nasıl yapabiliriz? Bakın onun da bir örneğini verim. Tavsiye olmasın ama örneğini verim. 4.360-4.320 bölgesinde tamamen keş olanlar parayı 4'e ya da 5'e bölerek birinci payı almak istedikleri senetlerde değerlendirebilirler. İkinci pay için 4.200-4.080 bölgesi beklenebilir. Oraya inmedi diyelim, 4.230, 4.000'lere inmedi, 4.320 gibi veya 4.300 gibi bir bölgeden yukarı döndü. Yukarı döndüğü zaman pay arttırarak taşıma maliyeti riskini de bertaraf edebilirler. Şimdi Perihan, seninle konuşurken ben ilk 5 kurumun para giriş çıkışlarını karşıma aldım. Öbür
0: taraftan da aldım.
1: aracı kurum işlem hacim özetleri karşımda. Şu anda borsa İstanbul yüzde dört aşağıda hani bu piyasayı ezen info yatırım bofa gibi aracı kurumların satış tarafında çok fazla olmadıklarını tam tersi bugüne kadar alan vakıf ziraat gibi kurumların bugün satıcı olduğunu görüyoruz. Bunun karşılığında da piyasada bir para çıkışı yok çok küçük çok küçük de olsa çok küçük de olsa bir para girişi olduğunu görüyoruz ancak bu notumuzu biz bu kaydı yaparken saatin 12.22 olduğunu hatırlatarak yapalım. Yani hmm. O yüzden baktığın zaman aslında senin de bana soruyu sorarken sorduğun hikayedeki gibi böyle kuvvetli bam bam para çıkışı yok. Tam tersi göreceli de olsa para girişi var. E, hacim de kötü, hacim de düşük. Ya aslında bakarsan bunlar çok büyük pencerede, çok büyük pencerede hep fırsat sinyalleri bak. Bak bunların hepsi Orta uzun vade fırsat sinyalleri. Ama yatırımcılar da bizde şöyle bir finansal okuryazarlık anlamında zafiyet olduğu için yatırımcı düşen bıçağı içine elini uzatıyor, kademeli veya kademesiz alım yapıyor, bıçak düşüşten kurtulmadığı için bu sefer piyasaya söylenmeye devam ediyor. Bu havada yapacağımız şey ya piyasaya söylenmeyeceğiz, kapatacağız ekranları, izlemeyeceğiz ya da bu düşüşü bir fırsat olarak okuyup Dediğim gibi kademeli olarak bunu bir fırsat fiyatlaması olarak okuyalım. Peki yatırımcıda genel olarak bana çok şöyle bir soru var. Hocam nereden alalım? Bu soruya vereceğimiz cevap bize cevap soruyu soran, soran kişinin risk anlayışına göre parasının yani tasarrufunun zamansalına göre hani o para ona ne kadar lazım değile göre çok farklı değişiklikler gösterir. Ama şunu söyleyelim bu fiyatlama dediğim gibi 4360, 4240, 4080 gibi bir fiyat bölgesi yani bir yerden dönecek. Burada yapılacak şey ya parayı kademeli olarak bölerek aşağılara doğru kademeli toplayacağız ya da benim yıllardır tüm ekranlarda eğitimlerimde mail grubunda anlattığım disiplini uygulayacağız. 5 günlük hareketli ortalamayı kuvvetli bir şekilde takip edeceğiz. 5 günlük hareketli ortalama şu anda çok yukarıda farkındayım. Yani çünkü fiyatı çok ciddi ezdikleri için 5 günlük hareketli ortalama çok yukarıda kaldı. Ya bu 4600 gibi bir bölge geçilene kadar 4300 gibi bir bölgeden oluşabilecek ataklara tepkili temkinli yaklaşacağız. 4600'lerin üstünde kapanışlar veya 4550'lerin üstünde kapanışlar olursa Şöyle diyeceğiz evet ya ben daha aşağıdan alma maliyeti fırsatını teptim ama en azından yukarı dönüşü gördüm deyip o düşüşteki fiyatlama riskinden dolayı kendindeki üzüntüyü kabul edip yukarı dönüşü görecekler sevgili Perihan.
0: Peki e, o yüzden aslında burada yapacağımız ve uygulayacağımız strateji, strateji dip bulmaya çalışmayacağız. Şey, bak,
1: Perihan, ya güvenli
0: bir trende girince alacağız ya da kademeli olarak düştükçe kredisiz kısa vadeli lazım olmayan bir parayla doğru ve e, düzgün senetleri toplamaya Tabii, başlayacağız. Doğru
1: ve düzgün senetleri de şimdi burada zikretmeyelim. Onlar aşağı yukarı belli. Evet. İşte, yani aşağı yukarı belli. Onlar da pozisyon alacaklar. Ama bak... 10 gündür her destek eziliyor işte burada teknik analiz çok öne çıkıyor yani temel analiz anlamında tamam yani korkunç fk'larda senetler oluşmaya başladı eyvallah çok doğru bir bakış açısı temelcileri bu anlamda çok katılıyorum bu düşüş çok e, sağlıklı ve reel bir fiyatlama değil kabul ama trend olmadığı sürece işte fk'lar karlar falan filan para etmiyor o yüzden yapılacak şey şu bu düşüşte FK'sı tabiri caizse amiyana söyleyeceğim ezilen yerin dibine batan senetlerde kademeli olarak alım yapıp ondan sonra ekranı kapatıp trend başladığı zamanda bunun semeresini görmeye oynayacaklar. Ya da FK'ların ucuz olması anlamlı değil güzel kardeşim 5 günlük hareketli ortalama geçmedikçe ben buraya para sokmam diyecekler. Bu kadar.
0: Şimdi stratejiyi bu şekilde yönetiyoruz ama tabii yönetirken her zaman şunu da söylüyoruz. Evet biz düz endeksi bir gösterge ama sizin elinizdeki hisselerin ait olduğu alt endekslere de bakmanız lazım. Şimdi örnek veriyorum evet piyasada çok sert satışlar var ama şu an hala daha örneğin Halkbank'ın %1,71 artı olduğunu görüyoruz. Hatta %1.
1: Tüp yatay mesela. Tüp Yaş, raş yatay. Gün
0: boyunca da bu arada artı seyretti. Ee, onu da eklemek isterim. Bazı hisse senetleri var hatta pozitif bölgede. Bazıları endeksten çok daha hızlı değer kaybediyor. O yüzden biraz alt endekslerden de konuşalım istiyorum. Örneğin e, bugün birazcık endeksin önemli göstergelerinden biri olan bankacılık endeksine bakalım. Şu an endekse göre daha temkinli çünkü endekse kayıplar %4'e yakın ama bankacılık endeksi Halkbank'taki haber akışını desteğiyle birlikte %2 kadar e, eksi seyrediyor. Şu anda aşağı yukarı 4000'lere kadar geldi bankacılık endeksi.
1: Bankacılık endeksinde 3639 dibiyle yani aşağı yukarı e, Şubat ve Mart aylarındaki diple 3639 dibiyle 5262 çıkışının 78.6'sı. 3986'dan geçiyor sevgili Periyan. Eğer 3986 desteğini bankacılık endeksinde çalıştırabilirlerse buradan bir tepki arayabilir. Ama yatırımcılar şunu unutmasın bak. Endeks derin satışları hangi Fibonacci kırılınca başladı? 78.6 olan 4790 kırılınca satışlar derinleşmeye başladı. Çünkü orası 78.6 idi. İşte şimdi bankacılıkta 3.986 çok önemli normal şartlarda bak normal şartlarda diyorum altını kırmızıyla çiziyorum önemli ve kuvvetli bir destek bölgesi olması gerekir 3.986 normalde buradan tepkiler olması gerekir ama yatırımcı normal şartlardayla şu andaki şartlarla, şartları doğru yönetmeli yani şu anda fiyatın çok ciddi ezilme eğiliminde olduğu için 3.986'yı görmesini destek çalıştı olarak okumamalı 3986'yı gördükten sonra üstünde 3-4 gün bir veya en az 2 gün kalıp kalmadığını gördükten sonra bu destek çalıştı dest olmalı dolayısıyla bankacılık endeksinde 3986 desteğini kuvvetli bir şekilde takip edeceğiz 3986'nın üstünde bankacılık endeksinin dengelendiğini ve durabilmesi orada biraz önce anlattığım hikayeyi yapabilmesi Belki de önümüzdeki hafta 4200'lere doğru ve veya seçimden sonra daha kuvvetli bir şekilde yukarı hareket için bir destek oluşturabilir. Ancak burada yapılması gereken şey şu. 3986 desteği çalışıyor mudan ziyade trende geri dönüyor muyuz? Yani 4200'lerin üstüne geçiyor muyuz, geçmiyor muyuz? Bunu takip etmemiz gerekecek.
0: Peki diğer taraftan tabii bu bankacılıktaki e, kısımdı. Dönelim bir de sınayi tarafına bakalım. Yani Gün boyunca biraz sınayi endeksini tabii hali hazırdı. TÜPRAŞ destekledi. E, ama e, şu an baktığımızda e, satışlar derinleşti. Sınayi de %5'e yaklaştı. E, 7000'in de altına geldik böylelikle.
1: Ya Sınayi endeksinde sıkıntı e, bankacılıktan daha önce başladı. Ya Şimdi burada e, çok önemli bir destek bölgesi vardı 7600'lerde. Çünkü neden? 7600'de 9000 arasında sevgili Periyan... Yaklaşık 3-4 aydır sınai endeksi bir kanal yapmıştı. Şimdi burada o 7600'deki o hem kanalın hem de üçgenin kırılmasıyla beraber tam yaklaşık 4 gündür çok kuvvetli bir aşağı momentuma girdiğini görüyoruz. Sınayi endeksinde bizim 233 günlük hareketli ortalamamız sevgili Periyan 6690'dan geçiyor an itibariyle. Dolayısıyla aynı endekste söylediğim gibi. Eğer yatırımcı sınayi endeksinde beğendiği bir senet sepeti varsa 233 günlük hareketli ortalama olan 6690 seviyesinde bak dikkat edin burası çok önemli yanlış anlaşıldığı zaman para yönetimi de yanlış oluyor 6690 seviyesine gelir ve bu seviyenin üst, bakın orayı görüp durması değil onun üstüne oturduğunu görürsek sınayi endeksinde işte o belli senetlerde e, pozisyon alma desturuna başlayabilirler. Bu da bir disiplin ve veya işte 7000'lerin, 7200'lerin üstünde e, kalıcılık görürlerse pozisyon alabilirler. Yani ya düşüşü fırsat olarak okuyacağız 6690'larda destek bulabilirse ya da 7200'lerin üstüne geçtiğini görelim. Şu anda grafik 233 günlük hareketli ortalamaya doğru ezilmeye devam ediyor. Burada 7200'le 6.691 bandında fiyat seçime kadar ezilme yönünde kalacak gibi bir görüntü var. Burada tek olumlu yön bizim director göstergemizde daha önce yaptığı aşırı sapma miktarına çok yaklaştı. Dolayısıyla 6.691 desteğinde çalışma ihtimalinin olasılığı fazla ancak bunun garantisi yok.
0: Bu garantisizlik içerisinde de tabii ki biz elimizden geldiği kadar yorumlamayı özen gösteriyoruz. Ve son olarak bir de tabii holding tarafına da bakmak lazım. Orası tam 4000'e geldi. Özellikle zaten holdinglerin temel anlamda ucuz olduğunu konuşuyoruz. Ama tabii endeksin lokomotifleri, itici güçleri bu hisseler ve şirketler hali hazırda yani Borsa İstanbul'da yaşanan baskıları da Soluksuz hisseden gruplardan ve endeksten birisi. Elinde holding hissesi bulunduranların da baktığı bir endeks. Ve orada da şu an %3'ün üzerinde kayıplar görüyoruz. Evet,
1: 200 günlük hareketli ortalaması 3950'lerden geçiyor. Oraya yaklaşmışız. Director göstergesinde maksimum sapma miktarına yaklaşmışız. Şimdi bak tekrar ediyorum. Normal şartlarda bu fiyatlar bu fiyatlarda kalıcı olmaz orta vade. Bak kısa vade demiyorum orta vade ama şu anda Borsa İstanbul bizde içerideki bu seçim riskini işte swap hikayesi vesaire gibi temel başka gerçekleri fiyatlıyor. Yani bana Türkiye'de ne ucuz diye sorsan işte emlak mı araba mı valla Türkiye'de en ucuz holding senetleri ama bak Türkiye'de en ucuz holding senetleri demem temel anlamda bir ifade ederken kazanç ve fayda anlamında trend başlamadıkça hiçbir yatırımcılara performans ve getiri sağlamaz. İşte doğru olan da işte hep yıllardan anlattığım da bu trende dönmesi gerekiyor. E o zaman e, holdingin trende dönmesi için ne yapması gerekiyor? Vallahi 4200 gibi bir bölgenin üstüne geçmesi gerekiyor ki holdinglerde trend başlasın. 4200'lerde yukarı geçmedikçe 3950'lere doğru grafik ezilecekmiş gibi duruyor. Ancak dediğim gibi evet bir düşüş trendindeyiz. Evet nereden döneceğini bilmiyoruz. Ama cebinde keş parası olan ve o paraya ihtiyacı olmayan yatırımcılar için holding tarafında da bence çok iyi fırsatlar var. Ama burada bir şeye şart düşeyim. Holdinglerin içinde holdinglerin içinde de her holding alınmaz. Yatırımcı da burada almaya karar verdiği zaman işte kasasında dolar olan İyi yatırımları olan, basit bir anlatımla söyleyeyim, marka bilinirliği olan holdinglerde daha fazla işlem yapmayı takip etsinler. Yani şu bizim baba yiğitlerden takipte kalsınlar. Çünkü dediğim gibi, ya evet Periyan fiyat düşüyor, holdingleri 3900 altta bir desteği var, dönüş sinyali yok, 4200'ler dönünce bir e, trend başlayacak ama e, valla kusura bakmasın kimse ama burada çok ciddi bir fırsat oluşmaya başladı.
0: Evet bu fırsatı da değerlendirirken aman konuştuklarımız için fırsatı değerlendirmek isteyenler için kredi yakın zamanda size lazım olacak para ve kaldıraç şu an hazır trend yokken e, lütfen ama lütfen bunlardan uzak durun risk yönetimi için diye e, bu hatırlatma ile Tabii, bitirelim bugün. Sohbeti. Çok önemli
1: noktayı hatırlattın kredi yok ya çok düştü burası 2-3 gün içinde döner deyip kredili işleme girmesinler borç harç girmesinler. Özellikle ya bu sene çok düştü, bunun Viop tarafında longunu alayım gibi bir düşüncelerle bu piyasada iş yapılmaz. Dönüşü görmeden bunlar çok riskli olabilir Perihan. Ancak yayın bitmeden bir şeyi daha hatırlatayım. 4320-4360 bölgesinde çok önemli bir Fibonacci 1.618 desteğimiz var. Bu desteğin altında kapanış olup olmamasını gün sonunda takip edeceğiz. Burada kapanış olmazsa bir 5 te- günlük hareketli ortalamaya doğru acaba bir tepki olur mu noktasında bakacağız. Ancak ben yatırımcılara bütün anlattığım her şeyi çok kısa ve çok sade bir şekilde özetleyeceğim. Alacağınız hisse senedi veya oynayacağınız sektör grafiği 5 günlük hareketli ortalaması üstünde kapanışlara başlamadıkça yukarı tepkiler olacaktır. Fakat bunlara çok güvenli bakmayın. 5 günlük hareketli ortalamaların üstünde kapanış olursa bunu göreceli olarak olumlu taraftan okumaya başlayın. 5 günlük hareketli ortalamadan sonra 8 günlük hareketli ortalamanın da üstüne geçersek bunu iştahlı bir şekilde alım yönünde okuyabilirler. Ama 5 ile 8 geçilene kadar yayının içinde anlattığım muhtemel yerlerin bir tanesinden dönecek Perihan. Ve biz senle bu yayına... Veya daha diğer yayınlarda anlattığımız seviyelere şöyle bir geriye doğru baktığımız zaman aa Periyan gördün mü bak şu Fibonacci'den veya 200 günlükten veya 233 günlük dip oldu diyeceğiz. Ama işte bunu diyebilmemiz için önce dönüşü görmemiz lazım. Fiyatın önünden koşmayalım.
0: O zaman seçime 11 gün kala diyelim. Haftaya çarşamba sözleşelim. Çok teşekkür ediyorum sevgili Bu günler. Bu arada...
1: Evet. Haftaya, çarşamba, salı günü Ekotürk'te seçime girerken örnek trading sepetler, örnek trading stratejiler neler olabilir konusunda da bir nacizane sunum yapmaya çalışacağım.
0: O yüzden herkesi de programımıza davet edelim ve haftaya, çarşamba görüşmek üzere diyelim. Efendim şimdilik kendinize iyi bakın, hoşçakalın.